1: Olá, está de volta o Educast, uma parceria da nova escola com o Porvir. Eu sou Marina Lopes e hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre escolas inovadoras. Depois de apresentar experiências das escolas Gabriel Prestes e Educandário Dom Duarte... Neste terceiro episódio, vamos debater como a inovação chega até a escola. O que faz uma instituição ser considerada inovadora e criativa? Qual o primeiro passo para chegar até lá? Para responder a essas e outras perguntas, ao meu lado está Ana Penido, diretora do Instituto Inspirare, que tem o objetivo de inspirar inovações na educação brasileira. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Também participa da conversa o professor Eli Gannen, responsável pelo grupo de pesquisa do Centro Universitário de Investigações em Inovação, Reforma e Mudança Educacional da Universidade de São Paulo. Eli, é um prazer receber você aqui.
0: É um prazer é tudo meu, obrigado.
1: Tanto Eli quanto a Ana estiveram envolvidos na elaboração da lista de 178 instituições educacionais reconhecidas pelo Ministério da Educação como inovadoras e criativas. Durante as nossas visitas, tivemos a oportunidade de conhecer melhor e acompanhar de perto os desafios de duas instituições que decidiram repensar os seus métodos, práticas e transformar a relação com os alunos, a aprendizagem e até a sua própria realidade. Ana, como você definiria uma escola inovadora? O que faz uma escola ser considerada inovadora? Eu acho que o mais importante é a gente entender que
2: existe um modelo educacional que a gente vem perpetuando há muitas décadas e que ele está bastante esgotado. Ele está esgotado porque ele nem conversa com a realidade contemporânea, muito menos com os interesses, o perfil dos alunos do século XXI. Então, eu acredito que uma escola inovadora é aquela que vai buscar estar alinhada com os alunos e com as demandas do seu tempo. E aí, eu acho que não tem exatamente uma fórmula né, que determina que ela é... É uma escola inovadora porque ela tem uma infraestrutura X ou uma prática Y, mas a gente tem feito alguns estudos sobre tendências, é, sobre experiências que têm conseguido engajar mais o aluno, prepará-lo mais para a vida é, nesse tempo, que vão ajudando a gente um pouco a entender para onde os ventos estão soprando, né? E aí eu tenho certeza que aqui, ao longo dessa conversa, a gente vai falar sobre muitas dessas coisas, né como mudanças no currículo, é, mudanças nas práticas é, de ensino e aprendizagem, nos papéis, nas relações, nos tempos, é, também é, acho que da infraestrutura, dos materiais, né tudo isso está em xeque e tem muita coisa bacana é, começando a aparecer. É, e algumas que já são até mais antigas começando a se consolidar
1: como tendências realmente importantes. E para você, Eli, o que é uma escola inovadora e quais elementos precisam compor o conjunto dessa escola?
0: É, eu acho que é um pouco difícil falar em termos de escola inovadora. Talvez seja mais apropriado pensar em práticas educacionais inovadoras, porque frequentemente essas práticas podem ocorrer em escolas que não acompanham né, no seu conjunto as tentativas de inovação. Ah, acho, eu prefiro pensar que as práticas são inovadoras porque são diferentes em relação àquilo que se costuma fazer num determinado lugar, com um determinado grupo social. A inovação não, do meu ponto de vista, não é necessariamente algo completamente novo. Não é? Ela é nova em relação àquilo que se costuma fazer. Então, é possível encontrar práticas que são muito conhecidas, não é? ou, já, ou são recorrentes em vários lugares, mas que passam a ser inovadoras, por serem práticas diferentes daquilo que se habitua, daquilo que é costumeiro em determinado lugar. Por exemplo, o é, uso de internet para comunicação de estudantes de turmas de diferentes escolas. É, poderia dizer, bom, mas isso é, não tem nada de muito novo, não é? depende de onde se faz. Na capital de São Paulo, por exemplo, há uma grande quantidade de escolas em áreas periféricas da cidade em que isso não é praticado. O é? Aprender física focalizando na astronomia e não na mecânica, no ensino de nível médico, como costuma ocorrer. né? Começa muito com a mecânica ou com a termologia, mas... A é, astronomia é algo que é colocado em segundo plano é? Ou nem é, é abordado Fazer isso pode ser inovador não é?
1: Durante as nossas visitas, nos outros episódios Nós tivemos a oportunidade de conversar com alunos, professores e a equipe de gestão Dessas escolas, e nós fizemos a mesma pergunta para eles. Vamos ouvir um pouquinho o que, que eles definem como uma instituição inovadora para a gente comentar em cima dessas respostas? Uma escola de uma, uma frase, é a escola da conversa.
3: Uma escola acolhedora, uma escola que se preocupa com o bem-estar dos alunos, acima de tudo, dos seus funcionários.
1: Para mim é uma escola moderna, que os alunos são amadurecidos, e podem fazer o que quiserem, desde que cumpram com seus trabalhos
3: também. É uma escola que não desiste de tentar.
2: Uma escola que pensa por todos os lados.
3: Uma escola inovadora é aquela que acredita na mudança.
1: Que dê voz para os alunos.
3: É dar mais liberdade para os alunos, deixar os alunos fazerem mais o que eles querem, melhorar os tipo de aula. Acho que é uma escola que inclui a todos, que se preocupa com a aprendizagem de todos, isso dos pequenos, aos funcionários, dos adultos, das crianças, dos adolescentes, a, a, a todos os parceiros que estão nesse espaço. É uma escola que entende que a responsabilidade da educação pública é de todos.
2: uma escola feliz, que todos os alunos se respeitem, que não haja brigas, que nem, nem por nenhum, que todo mundo estude e tenha um futuro bom.
3: Acho que a escola inovadora é quando ela transforma. Quando o aluno que vem para essa escola vem feliz para estudar, que quando ele for adulto e tiver lá em, começando a trabalhar em algum lugar, ele vai se recordar desse momento como um momento bom da vida dele. A escola inovadora, eu acho que ela ensina além do currículo mínimo, o currículo básico. Ela ensina aquilo que você não, não se espera, mas que, que é para a vida, né?
1: Em muitas falas, a escola inovadora parece mais associada a atitudes. Eles mencionam uma escola que acolhe, uma escola que abre espaço para o diálogo, que valoriza a autonomia. E uma das professoras até menciona que a escola inovadora ensina além do currículo básico. Vocês concordam com essa afirmação?
2: É muito interessante que a visão deles sobre uma escola inovadora
1: é uma visão sobre uma escola
2: boa, <risos> Na verdade, não necessariamente nada do que eles falaram é necessariamente uma inovação. É apenas, acho que é aquilo que está faltando na escola hoje e que eles sentem e se ressentem, né? Autonomia, é, mais engajamento, mais acolhimento, são coisas que faltam na escola, mas não necessariamente que é, que é alguma coisa muito fora do comum, né? É interessante que eu acho que tem uma associação aí a essa possibilidade de uma transformação positiva. Aquilo que ele falou, talvez aqui no Brasil a gente pense em inovação como realmente uma possibilidade da gente transformar o que não está bacana, o que não está funcionando. É, e eu acho que tem uma, uma questão que é muito interessante que uma das alunas, ela fala que é aquilo que também os alunos têm uma maturidade maior para viver a sua, o seu processo educativo é, fazendo escolhas, mas também sendo responsável em relação a eles. Né? Acho que tem essa questão de... É, que muitos dos processos educativos que a gente vem é, acompanhando por aí, mais tradicionais, eles têm uma demanda, eles exigem é, deveres, né? Tudo é dever, é o dever de casa, é o dever de classe, é o dever, é o dever, mas muito pouco, é, muito pouca autonomia e protagonismo. Eu acho que essa é uma inovação que essa geração pede muito clama ao ocupar a escola ao desocupar as salas de aula eles estão dizendo, eu não quero isso que está aí e eu quero ser protagonista do que virá eu quero ser co coautor co-autor dessa nova possibilidade, dessa nova forma de fazer educação ou pelo menos de fazer escola né? que eu acho muito interessante, não sei o que você acha aí.
0: eu concordo eu acho que um ponto de que se destaca é o da liberdade, porque esse que chamamos de um modelo de educação escolar, que é, mais, é, que é predominante, ele, esse, esse modelo é o oposto do exercício de liberdade. Não é? Ele é a prescrição dos adultos sobre as crianças, ele é o controle, é o disciplinamento não é? É, e e o alheamento né, da, das gerações maduras, da, das pessoas adultas e da instituição escolar em relação às preferências, inclinações, características, peculiaridades de cada pessoa que está se educando, de cada indivíduo. Né? Isto é típico, né? nossa nossa escola se ampliou na sua cobertura, se massificando, tratando não mais as pessoas enquanto tais, né? mas é, como grupos anônimos é, e homogêneos.
2: E a verdade é que é, quando, a, quando uma escola inovadora realmente se propõe a ter práticas que são mais participativas, mais interativas, em que o aluno tem espaço para ele liderar, não só o professor, não só a professora, é, há muito mais é, colaboração, há muito mais empenho, muito mais engajamento. Então, a gente ainda está tentando um tal
1: de um controle que não existe, que não funciona mais. Em termos de recursos e infraestrutura, isso também é importante para criar um ambiente propício para a inovação dentro da escola?
2: É fundamental, mas eu diria que assim é muito importante a gente não esquecer que a prática pedagógica é a essência da inovação, como ele já trouxe aqui logo no comecinho da fala dele, né? é, é a forma são as abordagens as situações que vão sendo criadas para que a aprendizagem aconteça que é o mais importante, agora claro que para que essa aprendizagem aconteça de uma maneira mais criativa mais interativa mais personalizada e aí o espaço e os recursos, eles ajudam é, eles não são é, necessariamente é, impeditivos, né? Eu acho que isso é muito importante deixar claro, porque muitas vezes os professores ou professoras ou as escolas dizem ah, mas eu não tenho, então eu não posso fazer. Eu acho que sim, dá para fazer, é, mas também tem que ter, né? E, e o que tem que ter, eu acho que assim a escola tem que ter a cara dos alunos. Ele tem que ter a cara do mundo em que os alunos vivem. Então, o que, que acontece hoje, principalmente com os adolescentes e jovens? Eles vivem num mundo é, em que a cultura digital é presente, em que música é presente, em que cor, em que dança, em que é, relacionamentos amorosos e é, de amizade são muito presentes, é, em que eles se movimentam muito. É, essas coisas todas ficam fora da escola. Quando eles entram na escola, eles precisam deixar até o boné. A tecnologia, ela não é, é requisito imprescindível. A gente, inclusive, deve ter muitas outras é, práticas pedagógicas que é, voltem a fazer as pessoas usarem as mãos, usarem a criatividade de fazer algo diferente do que um computador é capaz de fazer, de trazer o que é humano em nós também. Mas a tecnologia hoje, ela é um motivo de é, potencialização de iniquidades. Então, se um cara tem acesso à tecnologia, ele pode pesquisar nos maiores sites, ele pode visitar os museus, ele pode interagir com pessoas e outros só tem aquele livro didático, você vai abrindo furos. Né? e a gente não pode deixar que esses esforços é, se abram mais do que eles já, já são profundos, né? então a gente precisa construir essas pontes e bem utilizada a tecnologia pode ajudar numa personalização, a diversificar materiais pedagógicos a ampliar os universos dos, dos alunos, a ajudar o professor a ir acompanhando para e passo o que o aluno vai desenvolvendo, então eu acredito muito que a tecnologia ela não é a metodologia ou a ferramenta em si, mas ela pode ser um potencializador para muitas dessas coisas que uma escola inovadora é, prescinde. Né?
1: Nas experiências que nós temos no Brasil, principalmente nas que apareceram na lista do MEC, é, vocês diriam que as escolas brasileiras que estão inovando ou que estão se propondo a a inovar, elas têm algo em comum? Existe algum elemento em comum entre essas escolas?
2: Eu vejo muito que são escolas que se propõem a ser escolas mais democráticas. Né? São es escolas que dão espaço para o professor ter mais autonomia, para a comunidade se engajar, para o aluno ser mais protagonista. E é por isso mesmo que ela consegue inovar. Porque essas pessoas todas têm ideias e vão desenvolvendo projetos e vão encontrando novas formas de ensinar e de aprender e novas formas de gerir a escola de é, cuidar da infraestrutura e do espaço da escola e aí, claro, cada um tem uma vocação, então escolas que são, investem mais em arte, outras mais em projeto comunitário, outras mais em tecnologia, quer dizer, as vocações vão, inclusive, ajudando a dar esse colorido é, né, que vai respeitar mais as diversidades e os contextos locais, vai dar mais espaço para... Você, de fato, tem uma coisa menos massificada. Mas eu vejo que são escolas que estão abertas a co-construir. E isso é que faz toda a diferença. É o ponto de partida para a inovação.
1: E, ali de quem geralmente parte essa abertura? Quando a escola ela tem um modelo, se assim podemos dizer, tradicional, que não se abre para o diálogo, que não valoriza a autonomia dos alunos. Quem dá o primeiro passo?
0: O ponto de partida não é uma decisão coletiva, em termos do, do corpo docente de uma escola, no seu conjunto. O que é mais comum é que é, alguém que exerça a função de coordenadora pedagógica, ou a diretora, ou uma professora, ou um, um par de professores, professoras, é, são... São iniciativas é, minoritárias. É, no limite, pode ser dizer, tudo começa com um. <risos> começa com uma pessoa. Não é? Se essa pessoa consegue interlocução com mais uma, pode ser que a iniciativa né, ganhe fôlego e permanece como desafio, não é? alcance a maior parte de quem trabalha na, nas, nas escolas. Nas escolas.
2: É isso que ele fala, é importante. Mesmo nessas escolas que a gente foi lá selecionando como inovadoras, nem todo mundo e todos os processos dentro da escola são inovadores, né? Muitas vezes tem um polo ali de um conjunto de professores que se propõe a fazer alguma coisa diferente, ou um diretor que é mais inspirado e dá espaço, estimula, ou os alunos que também tomam iniciativa e assumem em algum momento ali a liderança do processo e propõem algo diferente que os professores acolhem. A gente ainda tem uma educação muito conservadora e muito resistente à mudança mesmo... E para a gente mudar tudo isso tem que mudar em vários níveis, né? Desde a gestão pública ou da gestão privada, porque as escolas privadas não são diferentes. Né? Elas também atendem ali a parte que querem que os filhos passem no vestibular e que não pode ter muita mudança, porque senão não está preparado fazer o Enem. Né? Então a gente tem que mudar a mentalidade de famílias, tem que mudar a mentalidade de gestores, tem que mudar a formação dos professores. É, tem que mudar o papel dos gestores escolares, dos coordenadores pedagógicos e tem que oferecer de alguma maneira mais espaço também para que esses alunos saiam do papel dos inconformados né? e que esse barulho que eles andam fazendo nas salas de aula possa ser canalizado por um bom barulho.
1: E quando alguém dentro da escola se propõe a, a compreender quais são os desejos dos alunos, quais são os desejos dessa geração e começa a desenvolver uma experiência inovadora, quais são os principais desafios que essa pessoa encontra dentro de uma escola?
0: Do que eu tenho observado, essas, essas pessoas né, que iniciam uma conduta diferente, é... Tendem ao isolamento. De imediato elas enfrentam a, a oposição dos pares, dos colegas. Ou, ou, ou por, pela simples indiferença ou uma, uma oposição aberta. Muitas vezes a oposição vem de cima, no, no caso da hierarquia de comando. não é? Quer dizer, a chefia, a direção da escola. É... Frequentemente essas pessoas desanimam. Exatamente porque as, as suas tentativas, a sua iniciativa recebe é, uma, uma acolhida assim, muito adversa.
1: E agora vamos conversar com a socióloga Helena Singer. Ela participou da elaboração do mapa da inovação e criatividade na educação básica e vai contar um pouquinho para a gente como essas experiências foram mapeadas. Olá Helena, seja bem-vinda, tudo bem?
3: Tudo bem, obrigada.
1: Helena, conta um pouquinho para gente sobre o processo de elaboração dessa lista. Qual foi o critério utilizado por vocês para reconhecer uma instituição como inovadora e criativa?
3: Olha, é, primeiro é importante dizer que esse, todo esse processo da construção dos critérios foi feito a partir de um grupo de trabalho nacional instituído pelo MEC, com lideranças no campo da educação das diversas partes do Brasil, né? E o que esse grupo de trabalho procurou constituir foram critérios é, que falassem de princípios e não de métodos né não de como fazer mas de princípios que deviam estar orientando todos os aspectos da gestão de uma instituição escolar ou educativa não só escolar né então os critérios falavam é, do projeto político pedagógico da gestão democrática. É, do processo em que todos os, os membros da instituição se veem reconhecidos naquele projeto. Né? É, fala também do currículo, que é basicamente um currículo que é, expressa os princípios da educação integral, né? buscando o desenvolvimento integral dos, dos sujeitos que ali estão, mas não garantindo isso com apenas uma instituição, mas a partir da articulação com as diversas instituições. É, o protagonismo do estudante no processo de aprender, as diversas possibilidades metodológicas que garantem isso, as articulações da instituição com a comunidade onde ela está, com o território é, onde essa instituição está, e as articulações é, também com as instituições dos outros setores é, que atendem o mesmo público. Né? Então, basicamente, esses eram os critérios é, que foram definidos para que a instituição fosse considerada inovadora, Podiam ser instituições que já estavam praticando isso já há algum tempo, de forma consolidada, ou que estavam iniciando nesse processo. Então, o MEC reconheceu que tinham bons planos para a inovação. Né? E, o, e o processo foi a partir da chamada pública. Né?
1: E como as experiências dessas instituições podem inspirar outras escolas?
3: Olha, é num pro momento imediato, né, a, a divulgação, a certificação, reconhecimento pelo Ministério da Educação como instituição inovadora, isso já traz, já traz por exemplo mídia, que normalmente essas instituições, sobretudo as que não são do do eixo Rio São Paulo, elas não aparecem muito. Então o fato de você divulgar é, já demo, já já traz mais referências né, para o Brasil todo. Às vezes as instituições sabem que ali perto delas eh, tem algum lugar que elas podem visitar, conhecer mais a fundo e se inspirar. Mas é claro que isso não é o objetivo final da iniciativa. A gente quer criar mesmo eh, o que a gente poderia chamar talvez de um ecossistema da inovação, quer dizer, como é que a partir dessas experiências a gente pode tirar referências para a política pública no que se refere, por exemplo, à regulação, como é que como é que a lei, como é que os regulamentos devem funcionar no caso das experiências inovadoras, o quanto que isso deve ser é, adaptado para possibilitar a inovação, formação de professores, avaliação, financiamento, enfim, tudo isso tem que ser desenhado e construído no Brasil ainda para que se fomente a inovação de fato. Né? E essas experiências elas podem dar muitas referências para isso, então, esse era o objetivo maior do MEC quando criou a iniciativa.
1: Obrigada, Helena, pela participação.
3: Eu que agradeço, Marina.
1: Eliana, nós acabamos de conversar um pouquinho com a Helena para entender sobre o processo de construção e o mapeamento dessas iniciativas. E eu gostaria que vocês comentassem como que nós podemos fazer para aumentar essa lista.
0: É uma pergunta fácil. <risos> Tem que fazer muitas coisas. É... Nós quem? Bom, uma parte importante né, desse nós é a categoria do magistério. Então, há muita coisa que fazer como tarefas da categoria do magistério e como tarefas governamentais e também dos centros de formação do magistério para com a categoria. É? Então, é, dar a conhecer essas experiências, né? circular informação, é, criar oportunidades para que a, a, o professorado possa apresentar as suas pró próprias práticas educacionais, refletir com, com vagar e com subsídios sobre essas práticas isto que eu estou falando é, parece banal, mas o, nós temos em, em uma escala muito insuficiente não é, não é tão recorrente como deveria ser
1: Ana e para as escolas que ainda não são inovadoras mas que elas querem se tornar quais são os primeiros passos para chegar até lá?
2: Acho que a primeira coisa é escutar os alunos é, entender o que, que esses alunos é, acham do processo educativo que eles vivenciam. Né? É impressionante. Qualquer serviço, você ouve é, o cliente, ou o consumidor, o usuário, né? seja o SUS, seja uma, uma empresa que vende pasta de dente, todo mundo escuta né, aqueles a, aos quais busca servir. E na educação, a gente não ouve os alunos. A gente não pergunta para eles, mas está bom, não está bom, está funcionando, não está funcionando, né? não tem pesquisa sobre isso. Então, acho que ouvir os alunos é fundamental, é, entender é, também... Todas essas pesquisas que vão sendo feitas sobre é, novas formas de se, é, de se educar, de se aprender. É, o Eli falou um pouco aqui, como é que as pessoas aprendem? Como é que essa nova geração aprende? Acho que tem muitos estudos de neurociência que estão mostrando um pouco como é que esses alunos aprendem. Tem outros estudos de comportamento que também dão muitas pistas de como é que... esses. É, alunos operam no mundo lá fora que precisam também operar dentro da escola. E acho que tem aí um trabalho grande mesmo que é de é, pegar essas referências todas e mergulhar toda a equipe da escola nesse grande caldeirão é, de novas possibilidades e criar espaços mesmo de cocriação dentro da escola, que a comunicação também é, serve para juntar as pessoas e elas colaborarem criar essas grandes comunidades, né? então às vezes você não tem cumplicidade na sua própria escola, mas você vai encontrar em outros professores de outras escolas que têm as mesmas inquietações e querem criar junto com você também. Então busque seus pares né? e, e não desista nunca, porque quem está buscando inovar está no caminho certo. Quem está querendo manter o que está aí está é, perdendo tempo.
1: Obrigada, Ana e Eli, pela participação. Foi um prazer conversar com vocês. O nosso debate chega ao fim, mas você que nos acompanhou até aqui pode se inspirar nessas ideias e experiências para transformar a sua escola. Se você gostou desse podcast e quer que mais pessoas tenham ideias para transformar suas escolas, compartilhe o link dessa gravação em suas redes sociais. E não deixe de conferir toda a nossa série sobre escolas inovadoras nos sites porvir.org e novaescola.org.br,
0: Você ouviu uma produção da Central3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.